0: Hogyan lehet kiszállni a testből, és miért akarna az ember kiszállni a testből? Ez egy nagyon hülye kérdés. Főképp, hogyha az ember egészséges, fiatal, élvezi az életet, eszik, iszik, fogyaszt, fogyaszt, paráználkodik, megél minden testi örömöt. Eszelgába sincs kiszállni a testből, így van-e? Amíg az ember jólétben van, testi jólétben van, meg sem fordul ilyesmi a fejéből kiszállni a testből miért akarnak kiszállni a testből, hisz a test által kapott minden örömöt mostanék, miért akarjon kiszállni a testből. Viszont, hogyha az ember már tapasztalt betegséget, bármilyenféle testi fogyatékosságot, gyötrelmet, öregséget, akkor lehet, hogy megfordul a fejében, hogy, hogy ez a test már teher, mert amikor nem tud már az ember úgy mozogni, úgy haladni, ha már azt mondja a bácsi, hogy mostantól nincs pálinka, nincs sör, nincs bor, de még a szexel is óvatosan, akkor azt mondja az ember, hogy hát akkor nincs értelme élni. Hát ezért értel mostanig. Cukrot nem szabad, csak óvatosan, sót is csak óvatosan, levegőt is csak óvatosan. Nehogy hirtelen a tüdő kipukkadjon? És amikor az ember szembesül a test gyengeségével, erőtlenségével, mulandóságával, akkor elképzelhető megfordul a fejében, hogy hogy azért nem ártalak kiszállni ebből, mert teher, teher. Amíg fiatal voltam, úgy szaladta, mint a gepárt. Eszem ágába sok a testből. Élveztem az életet. Méd száll ki a testből? És az igazat megvalva, mint igazságkereső, jelent először ez a kérdés meg a fejemben, az elményben. Tudom, hogy ez is Isten kegyelme. Hogyha valakinek a fejében ez a kérdés megjelenik, hogy hogyan lehetne kiszállni a testből, már az is Isten kegyelme mert egy jó kérdés is Isten van, hogy igen, most jó, mert minden, aki a testével az életet, és van örömöm a test által. De mi van akkor, hogyha lebénulok például? Egy betegség során mi fog történni? Amikor már nincs örömöm a test által, akkor csak jónal lelépni valahogy, vagy pedig reinkarnálodni, ugye, ahogy mondják a ez New Age-ben. És az igazság az, hogy én beszéltem laikusokkal is, tehát nem csak igazságkeresőkkel, mondjam azt spirituális emberekkel, vagy pedig uh, Isten gyermekekkel. Hanem beszéltem laikusokkal is, akik elmondták, hogy, hogy volt testen kívüli élményük. Többen számoltak be erről, hogy volt testen kívüli élményük. És még ez is Istentől van. Mert egy olyan ember, aki nem spirituális, nem jár semmilyen gyógyító tanfolyamra, rejki vagy mit a azzal is történik ilyen egyszerű emberrel, Szilágy jó, Szilágy megyében, Párciumban, ugye, a határmel. Egyszerű emberke, egyszerű munkás ember, ő is kiszállt a testéből. 13 órán keresztül meg volt halva, 5 orvos szerint ő meg volt halva, ki volt jelentve az, hogy ő meg van halva. És a testéből kiszállt, és látott hatalmas és kimondhatatlan dolgokat, amiket ő sírva mondott el. 20 év, vagy talán 30 év távlatából, amikor már ugye idős ember volt, és valaki őt megint egy holta sírva mondta el, amit látott. Még akkor is, mert olyan dolgokat látott, amikről azt mondja Pálapostól, hogy elragadhatott a harmadik égig, és látott kimondhatatlan dolgokat, amiket az emberek nem szabad kimondani. Jézus sem mondta ki, csak óvatosan mondta ki. Azt mondta, hogy a földiekről beszéltem nektek, az alapokról beszéltem nektek, és nem hittetek, hogyan hinnétek akkor, hogyha az égiekről, hogyha a mennyejekről beszélnék nektek. Hogyha utáljuk az igazságot, utáljuk a törvényt, az alapigasságot, a szembesülést, akkor mit tanítsa nekünk a mennyek országáról? A mennyiekről, az égiekről? Mi értelme arról beszélni emberek? pletyózunk a mennyről, Istenről? Plecjkáljunk róla, mert úgysem fogunk sosem találkozni vele. Így van-e? És ezért beszél ilyeneket uh, Jézus állapostól. És hogyha valaki lát olyant, amit nagyon nehéz kimondani, veszél arról. Félve beszélünk, Isten félemmel beszélünk arról, amit látunk, és amit hallunk. Mert azt mondja Isten a proféta által, és most is általam, a gyermekei által, hogy kiálts hozzá és én megfelelek, és mondok neked hatalmas dolgokat, amiket nem tudsz. Hatalmas, megfoghatatlan és kimondhatatlan dolgokat, amiket emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi értelem fel nem foghatott. Erről beszél a mindenható Isten az ő profétája által, az ő gyermekei által. És történik, most történik, folyamatosan történik. Egyfolytában beszélhetnénk arról is, amiről nem szabad beszélni. De miért beszélnék arról, amiről nem szabad beszélni? Amikor, hogyha arról beszélek, amiről szabad beszélni, az nem érdekel, mert szenzáció kell neked, és nem az alap, nem a tiszta tanítás, az alapigasság, amire épül minden, hogyha földjekről szóltam, és nem hittetek. Miképpen hisztek, hogyha a mennyekről szólok nektek? Ezt kér Jézus. Tőlem, tőled és mindenkitől, aki hallja ezt a felvételt. És mindazonáltal megengedi, hogy beszéljünk és szóljunk megfoghatatlan és kimondhatatlan dolgokról is, mint például a testen kívüli állapotról, a testen kívüli létről. Hogy vegyük tudomásul, hogy a test nem hal meg, bocsánat, a lélek nem hal meg, a test meghal, megeszi a göthe, a férgek, a tűz megemészti, a fermentáció elpusztul, megrodhat. De a lélek nem hal meg emberek. A lélek az örökön él. Viszont nem mindegy, hogy hol. És laikusok, akiket Isten vonz. Beszéltem, nem is olyan rég, hát pár éve, végül is nem is olyan rég, egy kedves uh, ismerősömmel, aki egyáltalán nem spirituális, teljesen materiális. Te, Isten jobban látja az ő lelkét, mint én. És talán ő azt gondolja, hogy ez az ember menthető. Belenéztem a szívébe, ő materiális, nem is igazán hisz bennem, de ahogy éli az életét, de az ember talán menthető. És ő mondta el nekem, hogy egyszer az történt vele, hogy testen kívül találta magát, testen kívülről látta saját magát. Megengedte neki Isten. És több ilyen személlyel beszéltem. És valamilyen szinten nekem is volt ilyen élmény. És a barátaimnak is, mindenkinek, akiket Isten vonz, megmutatja, hogy igen, ez az igazság, a lélek az igazság. A test nem használ semmit, semmit. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit, és persze a, az ember azzal kísért Istent, hogy ő ki akar szállni a testéből. A testéből már minden kielvezett, pénzt, evet, ivott, nagyokat szart, paráználkodott, és akkor most kíváncsi, hogy milyen a testen kívüli állapot. És kísért Istent, meg akarja tapasztalni, hogy milyen testen kívül létezni. És van, aki megtapasztalja, és testen kívül marad. Nem tud visszamenni a testébe, és gyötrődik. Sok ilyen bizonság van. Kísértették Istent, Próbáltak különböző technikákkal, meditációs technikákkal, különböző szerekkel, ayahuaszkával, meg társaival testen kívül kalandozni, és nem tudtak visszamenni a testükbe. Volt, aki meghalt, volt, aki visszament és megőrült, volt, aki bekattant, megőrült, és volt, aki beállt egy vallásba, hogy teljesen ne őrüljön meg. Valamilyen gurnak a követője lett, aki egy szabályrendszert állított fel neki, hogy azt szerint éjjel, mert másképp megőrült volna. A kábítószelek ezt csinálják az emberekkel. Olyan ajtókat ö, feszegetnek, olyan határokat feszegetnek, amelyek, ö, amelyeket nem van az embernek feszegetni. Hogyha valakinek Isten megadja ajándékba ezt, megadja, mert úgy kedves neki, tudja, hogy miért adja meg. De aki törvénytelenül, illegálisan csinál ilyent, az a lelkével játszik mert lehet a testből kimegy, és többet soha nem fogta visszavenni, és a lélek nincsen, megtisztulva, nem vált szabaddá. Továbbra is testi a lélek, de a test az már nem lesz. A test rothad. És akkor most beszélnék a testen kívüli állapotról, a testből való kiszállásról, egy teljesen más perspektívából. Mert igen, drág embertársak, a mindenható Isten erre hívja az ő gyermekeit, hogy szálljanak ki a testből, tapasztalják meg, a testen kívüli állapotot, de hogyan, hogyan, hümmögéssel, zümmögéssel, meditációval, hogyan, ez a kérdés, hogyan, hogyan tud az ember kiszállni a testből és megtapasztalni a testen kívüli állapotot, mert jó ötlet volna mindenképp, hogy még mielőtt a test meghalna, az ember elveszíteni a testet, a lélek megtanulja a testen kívüli állapotot, ez nagyon jó ötlet volna, mert ha nem tanulja meg, akkor benne marad, benne ragad a testben, és az maga a pokol, a gyhenna tüze, mert nem tud elszakadni a testtől, nem tanulta meg a testen kívüli állapotot, és bekerül a gyhenna tüzébe, ahol a férgők nem hal meg, a tüzök pedig el nem alszik. Ezt mondja Jézus. És tudom, hogy most, aki ezt hallhatja, egyesek valami nagyon misztikus válaszra számítanak, de a válaszokkal egyszerűbb, mint gondolnánk, hogy hogyan lehet a testből kiszállni. Úgy, hogy nem a test kívánságát teljesítem. A teste nincsen semmilyen baj. Hogy győzöm le a testet? A lélek kívánságával. Ezt mondja Pálapostól. Ha valaki azt hitte, hogy újat fogok mondani, csalódnia kell. Nem mondok újat. Pálapostól ezt mondta. Öldököljétek meg a test cselekreteit, a test kívánságát. A lélek kívánsága által, a lélek cselekretei által. Ezt mondja Pálapostól. A testet nem muszáj gyűlölni, nem kell gyűlölni. Úgy mondta, hogy akkor most egyfolytában ostorozzon magamat meg, megcsinálnánk mindannyian ezt, hogy csapkodjuk a hátunkat egy ostorra, vagy egy más hátát. De nem erre hív minket Isten, hanem arra, hogy a meglévő testet, a meglévő testi, földi életünket használjuk a lélek dolgainak a megmutatására. Rendeljük alá a testünket teljes mértékben a léleknek, és akkor megtörténik, hogy kiszállunk a testből, Ki vagyunk szálva a testből. Miért vagyunk hiszálva? Azért, mert nem vagyunk a testnek adósai. Nem vagyunk kötelesek teljesíteni a test kívánságát. A lélek kívánságát teljesítjük. Így nem vagyunk bezárva a testbe. Bármikor kész elhagyni a testet. Örökre, ha úgy tetszik. Vagy ha azt akarja mindenható Isten, hogy adjon testet, hogy valamit elvégezzünk, mint angyalok, akkor azt is megcselekezzük. De szabadok vagyunk. Mert noha testben élünk, ahogy mondja Pál Lapostól megint, nem testben vitézkedünk, nem test szerint vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei erősek, Istennek, Isten kezében lelkiek, a mi vitézkedésünk fegyverei, lelkiek és nem testiek. Testben élünk, de az én fegyverem az lelki. Az előbb beszéltem Ibolyával, a kedves utitásommal, a barátommal, és talán soha nem volt gyengébb, mint most, testben és mégis Isten tudta használni. Hatalmas harcot vívott meg, és megtelt mennyei erővel, óriási erővel. Mert bement az ördök, bement az ördök a korterembe, hogy elhitesse a betegeket azzal, hogy kell hinni a jó Istenbe, kell benne bízni. De a készülnek fel, ha meghaltak, a lélek is meg fog halni. Ezt elmondta. A nyomorultaknak, akik, akik bármelyik percen meghalhatnak. Ugye gyengék, talán ugye nem lehet tudni pontosan, hogy mennyi van még a földi életükből, és azzal kísérti az ördök őket a test, a testi gondolat, hogy jó, hát jó Istenbe kell bízni, meg hinni kell neki. Viszont, viszont azt tudják meg, hogy amikor a test meghal, akkor a lélek is meghal. Vége mindennek. Ezt mondta az ördök. Egy Jehova tanulja képében. Musza elmondja, ez történt. És a szerencsétlen, aki testben senki, ő senki, mostan. Eddig is gyenge volt, most még gyengébb, nem tud lábra állni. Meg kellett műtsék a csipőjét, a forgóját. Hatalmas erővel vette fel a harcot az ördöggel szemben. Aki nem ilyen patával jött meg szarvakkal, ember képében jött, ember képében. És Istenről beszél az ördög. Az ördög is ismeri Istent, fél is tőle, ismeri a Krisztust is, attól is fél. Ezért kellett félnie. Amikor a gyermek, Istennek a gyermeke, felvállalta, elővette a fegyvert, azt a fegyvert, ami nem testi, elővette és megdívta a hitnemes harcát erővel és hatalommal, és elvette az alkalmatosságot az ördögtől. Aki megpróbálta elhitetni a nyomorultakat, a betegeket azzal, hogyha a test meghal, végel mindennek. Jehova tanulja. Bűnszervezet, bűnszervezet emberek. Ezt teszi az emberekkel, a nyomorultakat, a betegekkel. Miért? Ki, mi azok ennek, ki azok ennek? Ki a bűnös? Én, én. Mert hogyha én nem mentem be, hogy elmondja a nyomorútaknak azt, hogy, hogy uh, Isten ér és beszél, és ő megvált és megszabadít, kifizette a váltságdíjat, a bűneid miatt, a kártérítést, és ha Krisztusra néz, akkor megszabadultál. Mivel én nem mentem be, és más sem ment be, hogy elmondja ez nekik, a nyomorútaknak bement az ördög, és elhid, elmondta nekik a test evangéliumát. A test örömhíré, Bízdik a jó Istenben, de viszont a lélek aztán meghal, készége mindennek. Meg. Ezt mondta az ördög, a Jehova tanúi egyik képviselője. Legális, államilag támogatott és finanszírozott bűnszervezet. Isten könyörjön azokon, akik ott vannak, meg vannak kötözve. Könyörjön rajtuk, hogy szabaduljanak meg. Valamiképp nem ellenük szólok, hanem értük kiáltok, a lelkükért kiáltok, mint ahogy szabadultak meg már mostanig is és bizonságot tettek. Gyönyörűséges bizonság, a Margit bizonsága, aki 25 éven keresztül meg volt kötözve a bűnszervezet által. Meg volt kötözve. És ő felvállalta és elmondta, hogy meg volt kötözve ott bent 25 éven keresztül. Beteg volt, betegeskedett. Nem tudta, hogy milyen baja van. Hirdette az ő végét a dogmát. Ment hűségesen. Ahhoz ő hűséges volt. Jó volt a hűsége. Viszont Isten látta az ő szívét, és azt mondta, hogy ide hozzá. de az enyém vagy. Ezt mondta neki az élő Isten, a Krisztus. Kijött onnét, 25 év után, és Isten meggyógyította az ő lelkét. Minden betegségéből kgyógyította. 74 éves asszony, gyermek, kicsi gyermek. Isten őt mindenből meggyógyította. Lelki és testi betegségéből. És azóta ő örömmel elmondja mindenkinek. Én nem azért mondom, amit mondok, hogy valakit megsértsek, megbántsak, hanem azért, aki ezt hallja. Tudja azt, hogy van szabadulás. Onné. És Isten él. Jézus valóban feltámadt. És mindenkit a nevén szólít, és mindenki ez beszél. Kiáts hozzám. És megfelelek, hatalmas dolgot mondok, amiket nem tudsz. Ezt mondja az érő Isten. Az érő Isten lelke, aki nem hal meg. És látjátok, hogy a test milyen hitvány. Mert uh, amikor gyenge, amikor beteg, akkor uh, mártírt csinál magából, hogy jaj, hát nem látjátok, milyen gyenge vagyok. Nem tudok, szívesen tennék valami jót, valami szépet. Elmondanám az igazságot, de nem tudom. Gyenge vagyok, meg vagyok gyengülve. Az én testem is ezt csinálja, vár embertársak. Többször voltam így. megvoltam voltam kísértem, voltam gyengülve. Isten engedte, hogy meggyengüljek, megbetegedjek. És jött a test, és mártírt csinált magából. Hogy Isten mit képzel magáról. Hogy én az igazságot hirdetem, és engedő, megbetegedjek, meggyengüljek. Egy alkalommal nagyon, nagyon le voltam gyengülve, Nincs értelme, elmondjam, hogy egészen pontosan mi történt. Nagyon beteg voltam. Tiszta víz, ágy, minden. Izzattam, remektem, reszkettem, minden bajom volt. És azt hittem, hogy, hogy kész ennyi volt. És ugye a test, az ego azt mondja, hogy jaj, hát én nem, nem tudok sem csinálni, mert eddig csináltam, amíg volt erőm, mint az a saját erőm lett volna, ugye, amit eddig is használtam, és nem az élő Istennek az ereje lett volna. És uh, le kellett... A Krisztus fegyverével le kellett leplezzem az ördögöt. Hol volt az? Az én szívemben, az én elmémben, drágember És a lélek a kérdést, hogy a kezedben annyi erő van, hogy a telefont megfogt. Mondom, hogy igen, tudsz-e beszélni? Igen. Megfogtam a telefont, és bizonyságot tettem. Arról, amit adott nekem abban a momentumban az élő Isten, azt elmondtam. És megteltem erővel. Megteltem erővel. Pedig nem volt semmi erőm. Látszólag, test szerint, nem volt semmi erőm de akkor megteltem erővel. És minden szó igaz. Ha valaki kételkedne abban, hogy a Biblia igaz, tanúsíthatjuk hogy igen, igaz, minden szó igaz. Történik velünk, ami le van írva, történik. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Ha akarnék, akkor testben is ugye tudnék vitézkedni, tudnék dicsekedni, hogy mit tettem én mostanig testben. Mert van ugye ez az, ugye a kurikulum vitében, a múltamban, hogy mit cselekedtem. Ugye van nekem is valami földi dicsőségem, nem annyi, mint Pálapostolnak, nekem is valami földi dicsősége. De mégsem úgy dicsekszem, hanem ha dicsekszem, akkor az élő Istenek a kegyelmével, az ő erejével, a Krisztus beszédével dicsekszem, az ő hatalmával dicsekszem. És hogyha harcolok, akkor nem az én régi hírnevemmel, az óember hírnevével, az óember fegyverével, az óember eszközeivel harcolok, hanem az ő beszédével, a két élő éles karddal harcolok, embertársaimért embertársaim lekért, hogy minél többen megmeneküljenek a hazugságból, az őrültségből, a babonaságból, a vallásból, a dogmányból, az emberi dogmányból, tanításokból. És igen, ki lehet szállni a testből, drága embertársak. Amióta, tehát akik hallották a mi bizonságainkat, szinte azonnali hatályjal, aki örömmel fogadta az örömhírt, amit mondhattunk Isten kegyelme által, mindenki szinte azonnali hatályjal kezdte kapni az álmokat, a megértéseket, a kielentéseket, és kezdte megtapasztalni a testen kívüli állapotot. Szerinted a materiális testi embernek, aki a testiekkel foglalkozik csak, el van vegyülve a testiekkel, nem kívánja hallani a lelket, Istennek a lelkét, nem kívánja azt cselekedni, szerinted miért nincsenek álmai, vagy miért mondják nekem azt egyes emberek, akik hallják tőlem, vagy általam, a Jézus beszédét, az ő örömhírét. Miért mondják azt, hogy te képzeld el nekem, mostanig nem voltak álmaim? Azért, mert be voltál zárva a testbe. Be voltál teljes mértékben zárva a testbe. A test börtönébe. A test sötét börtönébe be voltál zárva. És ha a tested meghalt volna, akkor belerohadtál volna a testbe. Ott a koporsóba. A sírgödörbe. Ezért mondják. Ezért mondják azt, hogy, hogy mostanig nem voltak álmaik. És igen, kezdték megtapasztalni a testen kívüli állapotot, a testen kívüli létet. És talán most is, ha lehagyják a fejüket, nyugovóra hagyják a fejüket, megtapasztalják a testen kívüli létezést, annak örömét, vagy annak keserűségét. Mert Isten azt is megengedő, hogy testen kívül, lélekbe, éjszaka, álomban olyant lássanak, amit nem akarnak látni, amit fontos, hogy lássanak, szembesüljenek valami olyan rejtett dologgal, amivel meg vannak kötözve a hétköznapok rutinjában. te igen, ráge embertársak, a testen kívüli állapot, a testen kívüli lét, az történik álomban is. Persze a tudósok nem ezt mondják, ők azt mondják, hogy, hogy ha az álom az a gondolatok, és az agyban van, meg minden. Túlságosan nagyra tartjuk az agyat. Sokat gondolunk arról, és azáltal vagyunk megkötözve. Arabé vagyunk az agyunknak, a testünknek, a testiségnek. Tehát, hogyha valaki meg akarja tapasztalni a testen kívüli állapotot, akkor hatalmas lehetőség Isten megadja mindenkinek. Aki gyermeki alázattal, szelítséggel kéri tőle, és nem csupán kíváncsiságból, hanem vágyakozik az igazság megismerésére, vágyva várja a Krisztus megjelenését az ő szívében, hogy az ő életében a Krisztus megjelenje, felfedje magát. Na, azoknak Isten megadja ezt az állapotot. És igen, Még a nappalban is, hogyha a testemet én arra használom, amire az Isten lelke vezet engemet, akkor én testen kívüli állapotban vagyok, mert nem vagyok adósa a testnek. Nem azt mondom, amit a test akar mondani, hanem lélek által szólok. Többször bizonságot tettem arról is, hogy van olyan, hogy a gondolat, a kielentés be sem megy a fejembe, az agyamba, hanem ahogy jön lélek által, egyenesen, élőben, itt a Youtube-on és mindenhol, ahol közvetítek. Ilyen is történik. Sőt, amikor, a, amikor a, bemegy az agyamba egy, egy gondolat, egy kijelentés, egy megértés, az rossz, mert az agyam már hozzátesz valamit ahhoz, vagy elvesz belőle valamit, megszűri azt, úgymond a szűrömön megy keresztül, és az már nem tiszta, az már tisztátalan, be van mocskolva, az már nem annyira erős. És igen, amikor valaki megismeri az élősten szavát, Krisztust, az ő beszédét, és megkapja az újjászületés ajándékát, Na akkor történik, kezdenek történni a testen kívüli állapotok, egyre gyakrabban. És aki azt megszereti, az folyamatosan kapja, és hozzászokik ahhoz, hogy ő nem a test. És amikor a test elvétetik, akkor ő azt észre sem veszi, mert ő addig sem a testtel azonosult. Mert ő már mint gyermek, mint Istenek a gyermeke, ő nem a testtel azonosul, hanem a Krisztus lelkével. Ezért szabad. Ezért igaz, amit mondott pálapostól, hogy amikor gyermeki módon mondja, hogy, hogy testben vagy testen kívüli, Isten tudja, nem tudom, Isten tudja. Elragadhatott a harmadik égig, de fel sem őse. Elragadhatott a harmadik égig, és látott hatalmas dolgokat, amiket embernek nem szabad kimondani. És persze, hogy igaz az is, hogy egészségben, betegségben egyaránt szabadok vagyunk. Ezt mondja az élőisten. Nem csak egészségben, betegségben is, nem csak jólétben, hanem szűkölködésben is, nem csak jó lakásban, hanem éhezésben is, és nem csak szabadságban, hanem a börtönben is szabadok vagyunk. Mert a mi szabadságunk már nem a testtől függ, mert testben csak az szabad, aki azt csinálhat, amit akar. Az hiszi magát szabadnak, de az nem szabadság, hanem szabadosság, ami megöli a lelket, szétzúzza, széttiporja eltorzítja a lelket, súlyos károkat szenved a lélek, elkárhozik a lélek, mert súlyos károkat szenved a szabadosság által, a testiség által. És igen, rágember társak, azt mondhatjuk, hogy a test átok, igen, valóban átok, mert börtön, valamilyen szinten börtön. És azt mondja az írás, hogy a bűnteste, a bűnteste, ugye a bűntestében vagyunk, de mégis, rágember társak, elmondhatjuk, hogy a test áldás, a test áldás, mert hogyha azt mondom, hogy én vagyok, atyám, küldj engemet, akkor én már nem kísértem Istent, hogy jaj, mikor veszel el engemet, mikor veszel engemet ki ebből a bűnös világból, mint egy szent ember, itt Nem azt mondom, hogy vegyen ki ebből a világból, hanem Uram, még egyet, hogyha még van egy menthető lélek, akkor még egyet. Akkor van értelme a testnek, hogyha a lelkieket végzi a test. A test meg van szentelve emberek, és nem kell hadakozzunk a testünk ellen, mert a test meg van szentelve. A test az szent, mert megszenteli az, aki benne van, aki benne lakik. Nem hiába mondja azt Pál Apostol a testről, hogy a szentileg temploma a ti testetek. Te vajon a szentileg temploma-e, hogyha én azt mondom, hogy, hogy alig várom, hogy én vége legyen az életemnek, véget ér az életemet, én meguntam ezt a földi életet, akkor emberek egy tisztátalan léleknek a temploma, hogyha én ezt mondom, és én is mondtam ezt, nem csak te, én is mondtam ezt, hogy jaj, én már haza akarok menni, hát várja. Mit csináltál mostanig? Sok bűnt elkövettél, persze az életelen ha- ha- harcoltál mostanig. Több évtizeden keresztül. De az életért harcoltál-e? A hitnemes harcát elvégezted-e? Kívántad-e, hogy a, a feltámadás lelke elvégezze benned a hitnemes harcát? Az is megvolt-e már? Mert ha megvolt, akkor teljesen oké. Okay. Teljesen rendben vagy, hazakarsz menni. De ha nem volt meg, akkor hova sietsz? Nem azt kéne inkább mondjam, hogy atyám, hogyha még van lehetőség, Ebben a testben akár, ha valamit még elvégezhetünk az országért, a dicső égért, a dicsőségért, akkor végezzük el örömmel, jó kedvvel. a szőlőben énekelve. Nem ezt kéne inkább mondjuk, mint sem azt, hogy jaj, hát én, én már úgy érzem, hogy hazakarok menni, nekem már nincsen. Sok hátra, mert én már annyira, annyira, annyira vagyok, hogy felkészülve a mennybe menet erre. Úgy emberek, ez is. A testjátszmája, az ördög játszmája, ez is. És nem csak titeket, hanem engemet is megkísértett. És kísért folyamatosan. Mert persze, a lélek számára börtön. A gyermek számára tényleg csak ugyan börtön. De a szőlőmunkás számára nem börtön. Az arató számára sem börtön. A bizonyságtevő számára nem börtön. Mert valahányszor egy lélek megmenekül, akkor örömkönnyek folynak a szemeimből. Mert Isten megengedj, lássam, hogy valaki megmenekült. Hála van a szívemben, és ünnep van az én szívemben. Betekintés nyerek az angyalok ünnepébe. Testen kívüli állapot, drága embertársak. Ennyire egyszerű. Van két kezem, van két lábam. De hogyha csak egy kezem lenne, és egy lábam, ha csak egy szemem lenne, és mindenből csak egy lenne, amiből kettő van, akkor is még mindig a lehetőségem arra, hogy a hitnemes harcát megvívjam, és az úgynevezett ördöggel felvegyem a harcot embertársaim lelkéért, Hogy amikor az ördög azt mondja, hogy amikor meghaltál készége mindennek, akkor erővel és hatalommal kielentsem a szent igazságot, az örömhírt, amely legyőzte a halált, hogy megmeneküljenek azok, akik még megmenekülhetnek. Sajnos nem mindenki kíváncsi. Ez az igazság, hogyha arra nézek, hogy milyen kudarcaim voltak mostanik ezen az úton, hát akkor megint rimánkodhatnék, hogy atyám, védj magadhoz. Én már teljesen szent vagyok. Én te már csak kínlódok. Én is rimánkodhatnék, hogyha arra néznék, hogy vannak kudarcok is, és vannak emberek, és borzalmas látni, hogy mennyire megvannak törve, egyes emberek teste mennyire megvan törve, mennyire testiek bele vannak zuhanva a testbe, és össze vannak teljesen vegyülve a teste, és fájdalomban vannak, és szenvednek, és mégsem kell, mégsem kell az örömhír, még akkor sem kell. Hogyha erre néznék, és csak erre néznék, akkor nyilván, akkor nyilván ugye balanszkodhatnék és vádolhatnám a mindenható Istent, hogy engemet nem akar kivenni ebből a bűntestéből. Pál Lapostor is meg volt kísértve, le van írva, nem széltele írni, azt mondta, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halának testéből. Ezt mondta Pál Lapostor. Ő is meg volt kísértve, hogy minél hamarabb menjen haza. Elege van már mindenből, neki is. De mégis, amikor már érezte, hogy, hogy közel van az ő hazamenetele, akkor már másképp beszélt. Azt mondta, hogy a, a hit nemes harcát megvívtam, a futásomat elvégeztem, a hitemet megtartottam, végezetre pedig eltétetett számomra az élet koronája, amelyet megállt nékem az úr, a ma nemes bíró, valahogy így mondja, ilyen szavakkal. De szinte kívánatos, amikor olvasod vagy hallod, szinte kívánatos, hogy, hogy ő, ő úgy megy majd haza, mint aki jól végezte a dolgát, És nem úgy, mint aki végig potyázott itt a Földön, nem tudom én hány évet. Úgy megy haza, mint aki jól végezte a dolgát, a Krisztus kegyelme által. Tehát szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, mindenki úgy menjen haza, majd egy szép napon, a legszebb napon, mint aki jól végezte a dolgát. Dolgozott, tisztességesen, a futást elvégezte, a hit nemes harcát megvívta, és mehet haza megpihenni, mehet a mennyegzőre ünnepelni. Az atyával, és az ő gyermekeivel, az ő angyalaival, az ő kicsi angyalkáival. Ezt kívánom mindenkinek. Úgy, hogyha valaki kívánkozik, elege van a testből, és kívánkozik ki a testből, úgymond. Mert jól van már lakva a testélettel. élettel. Van egy jó hír, tökéletes örömhír, és pedig az, hogy neki foghat testen kívül, úgymond testen kívülről, lélekből cselekedni, és azáltal legyőzte a testet, és noha testben fog élni, addig, amíg a teste meghal, vagy eltűnik éppenséggel, hogyha ilyen történhet még, noha testben fog élni, mégis testen kívül fog örömködni, amikor lehajtja a fejét este aludni, nyugovóra, vagy pedig amikor reggel felkel, és kapja a mindennapi kenyeret, és megtöri, és szétosztja az ő barátai között. Hát ez mind testen kívüli állapot. Az öröm is olyan drág embertársak, az öröm is az már nem testi, mert mi is tapasztaltunk testi örömököt, nem csak a sztárok, mi is voltunk sztárok, a magunk módján, celebek. Tapasztaltunk sok testi örömöt, hiába valóságot, amely széttört a lelkünket, és szinte az önigosság küszöbéig juttatott minket. De az az öröm, amit testen kívül, úgymond képetesen mondom ezt, lélekben tapasztalt az ember, az messze haladja azt az örömöt, amit korábban tapasztalhattunk, testben. Testi örömök által, testi élvezetek által, a gyilkolás által, a paráznaság által, a hazugság által, a képmutatás által, az önimádat által. Tapasztalja meg mindenki azt az örömet, lakjon jól vele, teljen be azzal az örömmel, hogy többet soha ne kívánja meg. A régi örömöt, a testi örömet, hogy legyen szabad a testtől, mert minél tovább élünk a lélek örömeinek, annál szabadabbak vagyunk, annál jobban el vagyunk szakadva a testtől. És annál jártasabbak vagyunk a testen kívüli állapotban, amit Isten megad az ő gyermekeinek, az a teljes szabadság. Amikor testen kívüli is jól érzem magamat, akár amikor lehajtom a fejemet este, akár amikor az aratásban dolgozok, vagy pedig a szőlőben dolgozok, és elvégzem azt, amivel megbíz a Krisztus lelke. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyan sziasztok!